0: Oi, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio da Horror da Trouxa. E eu achei que, como neste momento, neste exato momento em que o podcast está a ser publicado, eu estou numa Girl trip em Barcelona, tipo, local incrível, uh, que seria bom, até tendo em conta as circunstâncias que se têm passado desde o último podcast, ou desde o último episódio do podcast. Eu tenho que dizer episódio, eu tenho que parar com isto, não é, gente? De haver tanto girl power por aí, tanto tipo tanta força feminina, tanto empoderamento para falar sobre esse assunto. Eu achei que, que seria positivo, até porque acho que eu nunca me posicionei muito sobre, sobre isso. Uh, e portanto, sim, vai ser sobre isso o tema de hoje, sim, vamos dar aqui uma força às meninas. E não é só isso, só ver aí homens desse lado a ouvir. Tá meninos, vocês também vão aprender muito com isto, porque... O empoderamento feminino, na minha opinião, é super necessário para começarmos a desconstruir toda uma cultura que é criada e a cultura vem de onde? A educação e, portanto, se nós acreditarmos que não, não há outra forma de ver as coisas, as coisas nunca mudam e eu acho que pode tudo mudar para o melhor para ambos os lados, ok? Para haver... Não só uh, mais respeito para o lado feminino, mas também para haver outra maneira, outro tipo de compreensão e empatia para o lado masculino. Portanto, sim, acho que o tema é muito bom para ambos os lados, por isso não fujam daí, homens. Sim, eu quero que vocês fiquem a ouvir. <risos> sobre os restos dos updates da semana, tem sido uma semana super <risos> tranquila. Uh, esta semana não se nada especial. Cuidei do meu cabelo, quem não viu, vá ver. Tipo, eu quero falar sobre isso porque eu não sei se vocês são como eu. Mas, há aqueles vídeos, já há muito tempo, muito tempo no Instagram, em que uma pessoa olha, até estão a passar assim o pente, estão a ver, e aquele cabelo super comprido, super brilhante, super certinho, estão a ver-se ali e uma pessoa fica sempre, fogo, eu tento, eu uso, eu juro, eu faço máscaras, eu uso uh, sérums, eu faço tudo em casa, eu uso todo tipo de produtos, e o meu cabelo não fica assim, e eu sempre perguntei, que raio é que aquele pessoal mete no cabelo para o cabelo ficar assim, tipo, o que é que que, que produtos, é que eu já gastei muito dinheiro em produtos de cabelo, ok? Não estou a falar só em usar produtos mais corriqueiros, estou a falar também de produtos bons. E o meu cabelo, mesmo quando era mais nova, que obviamente com a idade também a coisa vai ficando menos saudável e com as pinturas e não sei o quê, tipo, o meu cabelo nunca foi assim, nunca. E, e eu ficava-me a perguntar-me isto: deve ser genética, deve ser algum tipo de cabelo de, 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 de alguma mistura étnica específica, não é? Porque nós sabemos que há muitas etnias. Etnicias, é assim que se diz? Hum. Acho que sim, que têm tendência para ter o, pronto, um fortalecimento capilar muito bom. E eu pensei, só pode ser isso. Mas não, gente, é possível vocês terem esse cabelo, entendem? É possível. E eu fiz um Botox capilar. Mas um, agora eu aproveito para fazer aqui a pub. <risos> não, é, não é que isto seja pub mesmo, mas, mas pronto, <risos> é como Porque é através do Instagram que eu tenho a parceria, mas tudo bem. Que é com a Shirmi achei é uma aplicação de que eu adoro, porque é de marcações de várias coisas, opá, de estética, cabeleireiro, maquilhagem, até tem de serviços de nutrição, psicologia, tem de tudo. E todo esse tipo de serviços, vocês marcam através da app e conseguem poupar dinheiro e, tipo, não tentar estar a ligar, que é isso que me chateia. Eu gosto de ter as coisas online, que é para gerir a minha agenda pelo mapa para não me ter a... estar a preocupar, opa. Tipo ligar e apontar no outro sítio, entendem? Por isso é que eu adoro a app, porque eu sou esse tipo de pessoa que odeia, odeia ligar. E odeia deixar marcado de uma sessão para a outra, porque eu infelizmente tenho um horário que é muito instável, então eu não quero estar a comprometer-me depois de ter de ligar e desmarcar, tipo isso é um inferno. Portanto eu adoro assistir-me por causa disso e estou a falar disto e é o mesmo tipo de coração. Um, e se vocês quiserem fazer as vossas marcações por lá, têm 5 horas de desconto, usarem o meu código PINKY, portanto já agora se vocês quiserem experimentar e forem como eu, não é aproveitem. Ah, e para além de ficar lá tudo registado, eles também vos avisam no dia, não sei se é com duas horas de antecedência, mandam-vos um, uma mensagem a avisar para vos relembrar da vossa marcação. Portanto, se vocês forem esquecidos, também é bom nesse sentido. Mas passando aqui o <risos> um momento de publicidade à frente, um, eu marquei por lá, porque eu marco sempre tudo que é unhas, cabelo, marco por lá. E fui fazer um botox capilar e tipo, gente, aquilo mudou a minha vida. Vocês não estão a entender? Se vocês querem ter aquele cabelo brilhante que vê nas redes sociais, vocês me marquem o autóxico capilar, fica incrível. Se ainda não viram o meu, vão ver que ele está para lá, aluguros no Instagram, que eu andei a publicar umas piadinhas esta semana e, portanto, sim, está numa dessas piadinhas foi, foi engraçado, ficou engraçado o vídeo e o resultado do cabelo ficou incrível mesmo. Tipo, eu estou a adorar mesmo, já lavei a cabeça várias vezes e continua super lisinho, com um brilho muito superior àquilo que eu tinha normalmente, portanto, recomendo. Isto porque cuidar de nós também é um bocadinho de empoderamento foge eu hoje vou, vou meter calinadas, eu estou a sentir que estou assim acelerada, portanto eu acho que, que estou muito entusiasmada, vou meter calinadas, mas cuidarmos de nós também é um bocadinho de empoderamento para nós próprias, não é? Termos a nossa autoestima, dar-nos alguma assertividade naquilo que fazemos, uh, portanto tem tudo a ver com o tema de hoje. E por que eu estava a, fazer, a falar de haver tanto girl power nesta última semana e meia por aí? Foi por causa das músicas, gente. A música da Shakira e a música da Miley Cyrus. E eu vi várias perspectivas de várias pessoas a falarem de coisas, e a maioria está tipo go, tipo go girls, deiam tudo. Um, e eu sou uma dessas pessoas, honestamente. Eu acho que claramente nota-se que a música, as músicas, visto que representam a situação que representam. Uh, nota-se o distanciamento temporal que houve entre uma e outra porque eu penso que a Miley Cyrus já se separou há bastante tempo e só agora é que está a falar no assunto eu, eu, eu confesso, eu não sou tipo mega fã de nenhum famoso e portanto eu não estou atenta a esse tipo de mexeriquinhos e fofocas sobre ninguém portanto eu estava ouvindo aquilo que se vai partilhando com alguma intensidade e, e portanto eu não fazia ideia que ela tinha, já sabia que ela estava separada mas pensava que tinha sido uma coisa tipo corriqueira, estão a ver do género mesmo antes dela de se casar acho que eles já se tinham separado por isso eu pensei que fosse uma situação assim do género não fazia ideia que era porque ela foi traída porque como é lógico essa situação que ela passou na altura em que passou se calhar ainda representa muito aquilo que é o normal e que eu vi realmente várias pessoas a falar que é a mulher é traída a mulher fica caladinha, não é? A mulher segue com a vida, a mulher engole e anda para a frente. Enquanto se o homem é traído, a mulher é uma galéria, desculpem o que é, mas ela não pensa no homem. <risos> Entendem? E eu acho que ela representa um bocadinho ainda essa mentalidade de... A mulher tem de engolir. E se for a mulher a fazer ao contrário, a mulher é que tem de ser castigada, punida. Portanto, hum, vemos aqui uma atitude já diferente. E eu, porque é que eu gostei da, da atitude da Shakira? Claro que ela está, tipo rancorosa, óbvio que ela está ressabiada, tipo, e não haveria de estar quer dizer, eu, a pessoa com quem vocês estão com quem vocês têm uma vida, mete-vos os, os cornos e vocês vão ficar, vão ficar contentes, não, né portanto, óbvio que ela ia estar assim e óbvio que ela vem desse ponto emocional, mas eu acho que é bom, nós mostrarmos que sim, é válido sentirmos assim tipo, lá, tipo <risos> queres que eu sinta, queres que eu adoro que tu me traias, não, e acho que é válido mostrar que devemos bater o pé se isso acontecer, e acho que é válido a mostrarmos que não, tipo eu não, não tenho de engolir para tu te sentires confortável agora estás com a tua nova namoradinha tipo, não tenho desculpa, tá? tu afetaste a minha vida e eu não é que eu quero afetar diretamente a tua, mas eu não vou continuar a deixar a minha vida afetar-se agora principalmente agora que já não estou contigo, entendem? é assim que eu sinto em relação a isso e eu sinto que há tá, muita gente que tá a falar dos filhos uh, sim, óbvio óbvio que os filhos com certeza que estão a sofrer um bocadinho com esta situação, mas tipo tudo o que ela está a fazer é comercializar o sofrimento dela. Que vai ser positivo, em termos financeiros, obviamente, para educar os filhos. E eu acho que vai ser positivo também, em termos de educação, a parte, esta parte cultural que eu falei no início, de fazer perceber que isto é errado, e que a mulher tem o direito, sim, de se sentir mal, e tem o direito, sim, de expressar os sentimentos dela, tem o direito de trazer cá para fora isso, e que, se não foi ele a preocupar-se com os filhos, porque, vamos para o ponto de vista correto, é... Uma traição vai prejudicar toda a família, se levar à separação E mesmo que não leve, vai, porque se toda a família souber, toda a família vai ter de lidar com, com a dor e toda a família vai ter de lidar com a superação em relação à situação. Portanto, <risos> qual é que é a solução óbvia disto? É a pessoa que quer trair, deixar de ser um conas ou uma conas e acabar a relação, não é? E fazer as coisas da maneira respeitosa pela outra pessoa. Vai doer, vai, mas ao menos tem respeito. Temos respeito pela pessoa que é, que, é, que está do outro lado, teve empatia, e temos respeito pela vida que teve com aquela pessoa, e pelos filhos, e pela família. Entendem? Neste caso, quando já é feita a traição, quem não teve respeito, quem não pensou nos filhos, foi ele, tipo, porque ele sabia que um dia, se ela descobrisse a traição, <risos> que obviamente ela ia ficar afetada emocionalmente, e que obviamente isso ia trazer repercussões para a vida dos filhos, nem que fosse só pela separação, tipo. Portanto, ele, ele teve o direito de não pensar, ele teve o direito de pôr, fazer o deslize, pôr o pé na bola, cagar nos filhos, cagar para toda a gente. Mas ela não tem o direito de expressar o que sente. Entendem o quão ridículo isso é? Eu na minha cabeça, eu percebo a situação que estão a dizer, mas não, ela não tem de sair como tipo a maior da situação. Ela tem o direito a sentir o que sente. E desta forma estamos trazendo os filhos que eles têm o direito a sentir o que sentem. E que se eles fizerem alguma coisa destas, alguém com quem esteja no futuro, que vai magoar a pessoa. E que se eles a, ter esta a passar esta situação, a serem magoados, que vão poder expressar essa dor. Tipo. Entendem? É a minha maneira de ver as coisas. Eu não sei se vocês concordam ou não, eu entendo e percebo o lado dos outros, mas neste momento esta é esta a minha maneira de ver as coisas. E portanto é nesse sentido, nós mulheres temos de parar de sentir que... Não podemos estar confortáveis com aquilo que sentimos ou expressar aquilo que sentimos, porque vamos estar a afetar um homem e porque nós é que temos de engolir, e nós é que temos de tomar conta de tudo, e nós é que temos de organizar tudo para o homem poder ter a vida descansadinha e perfeita e profissional. Tipo, não. Já não é assim. O homem já não. Quantos homens neste momento, da minha idade, é que andam a sustentar alguma, alguma rapariga? Não andam, tipo. Tá? E eu sustento-me a mim sozinha. Portanto, as coisas mudaram. Eu já não tenho. De estar a fazer tudo para dar uma vida confortável ao meu homem que está a trabalhar para cuidar de mim. Entendem? As coisas já não são assim. E por isso eu acho que é bom para desconstruir esse lado. E outra coisa que eu acho que é boa para desconstruir, e isto tanto para o lado masculino como feminino, é que vocês podem ser a pessoa mais incrível à face desta terra. Vocês podem ser grande homem, grande mulher, tipo grande empresário, grande empresária, ter uma carreira de sucesso, serem lindos, bonitos, maravilhosos, tipo todos gostosos, não interessa, vocês não estão livres de serem traídos. Porque quem trai, <risos> quando é uma traição, o problema não é quem é traído. Okay? Quem é traído é a vítima. Okay? E mesmo que a pessoa venha a dizer, ah, porque não me dava atenção, porque não sei o quê, acaba. Tipo, para de querer esfregar o teu ego lindo. Para de... Oh, linda. Ok, estou a falar lindo porque eu sou uma mulher retro Mas vocês estão a perceber a ideia. Tipo, para de querer esfregar o teu ego. Ok? Tipo, nas duas uma. Estás mal na relação... Ou falas com a pessoa, expressas os teus sentimentos. A pessoa, se for uma pessoa decente, vai ter empatia por ti e vão tentar resolver as coisas juntos. Ou então não estejas a prolongar uma relação. que só vai trazer dor para ambos os lados. Ok? E por estas situações maravilhosas em que a pessoa ainda fica com, com a pessoa que usou para trair na relação que teve, tipo uh, lindos. Quantas relações assim é que funcionam? Expliquem-me. Eu pessoalmente acho que poucas, porque que confiança é que vai haver? Não, agora a pessoa é o alecrim dourado, não é? Me coordenou a namorada comigo, mas agora não. Agora ela é maravilhosa. É Jesus. Agora é que ele vai ser um homem a sério. Tipo, não. A falta de tomates no sítio vai continuar lá, gente. Desculpem, desculpem que vos diga. E todas as situações que eu tenho assistido nesse sentido, pá, não quer dizer que as coisas já tenham acabado ou já tenham corrido mal, mas eu tenho insights que... O que a pessoa fez enquanto ou seja, o que a pessoa fez há always ou agora está a fazer à pessoa atual, que foi a que usou anteriormente, com o ex ou Portanto, não, não acreditem, tá Porque se vocês começaram a, a, a situação, ou seja, se vocês estão a começar uma relação de forma negativa com o pé esquerdo, para mim, eu diria que a probabilidade disso durar ou resultar, mesmo a longo prazo, sem haver, tipo, sofrimento, ou seja, sem, sem vocês sentirem que têm obrigação, é muito pouca. Eu diria que, se há casais que estão juntos anos e anos, um, que começaram derivado de uma traição, é porque tiveram filhos, entretanto, ou alguma merda que não conseguem libertar-se, ou libertar-se assim tão fácil, porque eu duvido, duvido mesmo que resulte uma relação tem que começar sempre com, tipo, uma página branca, estão a ver, tem de ser uma cena limpa, não pode trazer cenas do passado, muito menos cenas que têm conotação negativa. Por muito que vocês já não queiram ter associação à pessoa com quem estiveram no passado, tipo, aventurarem-se a ficar com a pessoa com quem entrei no vosso ex, é, tipo, só, literalmente, estarem a preencher um buraco que ficou da pessoa do passado. Para mim, na minha opinião eu acho que é só irem ao confortável aquela pessoa já esteve com vocês recentemente foi por isso que a vossa relação acabou aquela pessoa ainda está à próxima opa, vou aproveitar e, e vou preencher aqui a minha lacuna emocional de ter terminado uma relação tipo, e mais tarde isso vai se refletir mais tarde vão voltar a cometer o mesmo erro de trair ou <risos> se a outra pessoa também não for fresca uh, vai voltar a falar com outra pessoa ou vai falar com pessoas novas Portanto, uh -uh. eu acho que uma relação tem de começar de forma leve honestamente, tem de começar com as duas pessoas completamente limpas, limpas, de toda a da cabeça, não é? Sem ressentimentos do passado e se... Opa, eu acho que é o maior erro e se vocês conhecem alguém que esteja bem numa situação dessas até podem partilhar comigo a história, mas eu acho que são muito poucos os casos e eu estou a dizer, eu sei de pessoas que supostamente estão em relações felizes que estão com pessoas que tiveram uma conotação negativa na altura em que, em que ainda estavam com, com, numa relação passada e que eu sei que a pessoa com quem estão anda ali a espetar umas boas facadinhas nas costas. Portanto, estou a falar do conhecimento de causa que eu tenho, mas se vocês tiverem outro podem partilhar comigo também para eu ver as coisas de outra maneira. Mas, enfim, resumindo, vocês não estão livres de ser traídos, por muito bons que sejam. Eu acho que o problema da traição está na pessoa que trai. Exatamente porque é uma, é uma cobertia, é uma falta de coragem, é um querer, aquele conforto que tem com a pessoa, mas ao mesmo tempo estar ali a precisar de, de subir a autoestima e se calhar sente que estar com outra pessoa é dizendo ah, mas afinal eu ainda consigo conquistar outra pessoa, mas afinal eu consigo estar com duas mulheres ou com dois homens bonitos ao mesmo tempo. Estão a entender? Eu acho que é um bocado esse esfregante de, de autoestima. E por isso, opá, é um problema que as pessoas têm a resolver internamente e eu acho que uma pessoa que trai e, e ainda acrescentando naquilo que eu estava a dizer depois de ficarem com a pessoa que com quem traíram a, a relação anterior eu acho que a pessoa que trai tem de fazer muito trabalho interior antes de estar numa relação acho que se tem de amar a si própria antes de tentar amar alguém e por isso não é que não faz sentido nenhum também meter-se logo numa relação lá está uma relação tem uma conotação, uma conotação negativa sem ter espaço para evoluir um, a nível emocional portanto, opá gente se vocês já foram traídos, eu não sei se fui traída por acaso, não tenho, não tenho a certeza. Eu gosto de acreditar que sim, porque uh, senão ainda é pior. Mas uh... opa, pensem, não, não se martirizem por isso. Não, nunca na vida pensem porque é que eu fui traído, o que é que eu fiz para não foram vocês, ok? Tipo, gente, 100% dito e feito, não foram vocês vocês são incríveis, aquela pessoa não vos merecia. É tão simples quanto isso. E já que estou neste, neste passo da pessoa não vos merecia, eu sei que há muita gente que perdoa, que perdoa traições. Eu diria, mais uma vez, para além daquilo de, da minha estimativa de relações que resultam de traições uh, funcionarem, eu também diria que perdoar traições funciona muito mal. Uh, eu sei que há pessoas que são capazes de ultrapassar e esquecer mesmo e lidar, ok? Estou a dizer que resulta muito mal no sentido em que diria que uma porcentagem muito pequena das pessoas realmente merece perdão, porque, tá, é o que eu estou a dizer, é um trabalho interior. E se essa pessoa uh, <risos> traiu, precisa de espaço para fazer esse trabalho interior, para não voltar a fazê-lo. E eu acho que são muito poucos os casos das pessoas que realmente estão dispostas a isso, e que realmente não vos vão trair outra vez. Portanto, para mim, perdoar uma traição, para além de ser um processo muito doloroso para a pessoa que está a perdoar, a outra pessoa tentar mesmo muito disposta a mudar, tentar mesmo muito disposta a apoiar-se na relação e melhorá-la e em compreender o porquê da outra pessoa não estar fixe naquele momento e lutar muito, porque é muito difícil. E eu acho mesmo que a maioria dos casos não 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 merece esse esforço, honestamente. Não merece porque vai voltar a fazer. Mais uma vez, eu não tenho grande conhecimento de causa, e eu nunca traí em relação isso, porque eu nunca traí, um, eu não sou. Opa, eu eu tenho-os no sítio e se uma relação não está bem para mim eu acabo, ponto final. Até porque eu livro posso fazer o que eu quiser, ok? Então, se não estou com ninguém, eu posso fazer tipo o que me apetecer. Portanto, se eu, não, não, se eu quero estar nesse ponto, eu não vou estar a ocupar o tempo de ninguém. ninguém e falei disso há pouco tempo até com uma seguidora, porque também já tive uma situação dessas em que acabei porque já não gostava da pessoa. Tipo, ninguém merece ser amado pela metade e vocês estarem com uma pessoa que já não gostam só porque parece os bem, é mais fácil, não, ninguém merece ser amado pela metade, vocês só vão estar a ser vocês infelizes porque vão ter de andar a fazer coisas nas escondidas, nas costas das pessoas, e quer, quer não quer não, uma pessoa com quem vocês tenham uma relação, tenham sempre um carinho, mesmo que já não amem a pessoa, vocês vão ter sempre um carinho, e isso vai-vos custar a outra pessoa não vai estar a ser feliz na sua plenitude, porque vai haver sempre ali alguma coisa um bocadinho off, e vai acabar por notar, portanto, tenho-os no sítio, yeah. <risos> E por isso é que eu estou a dizer. Eu não tenho também muito, muito conhecimento de causa de, de perdoar, nem de, de lidar com o facto de eu ter traído, porque eu nunca passei muito diretamente por isso. Mas se vocês tiverem passado, podem com certeza partilhar as vossas experiências, nem que sejam anónimo, um, e, e eu pronto também posso mudar um bocadinho a minha perspectiva com casos que sejam, tenham lidado diretamente com essas situações. Uh, também já ouvi casos em que diziam que, que preferiam se fossem traídos preferiam que a pessoa não contasse, uh, porque acham que é egoísta contar pá, lá está, eu passei por uma situação em que eu não sei se fui traída ou não, porque a pessoa nunca me disse. Uh, e eu não tive, assim, um fax, tipo, olha, toma, foi, neste dia, foi isto que aconteceu, estás a ver? Uh, estás a ver? De uma vez já estou aqui a falar mesmo com o senhor, a falar diretamente com alguém, estou a ficar muito à vontade neste podcast. Um, e, uh, <risos> opa, e eu essa pessoa antes dessa situação não tinhaes mais no fogo por ela por isso também posso ter posto muita coisa não ter reparado em muita coisa mas uh, eu não acho que é egoísta eu acho que é mais egoísta deixarem a pessoa na dúvida eu acho que mais vale serem honestos e que egoísta é vocês tomarem a decisão e o partido pela outra pessoa quando se vocês disserem a pessoa vai ter o direito de decidir se aquilo vai contra os princípios dela ou não e se quer perdoar ou não acho que se vocês fazem borrada que têm, se gostam de outra pessoa têm de mostrar 100% aquilo que são, porque ok numa relação nossa não contam tudo a 100%, mas uma mentira destas, tipo vem vem sempre ao de cima um dia mais tarde vem ao de cima a pessoa vai descobrir e vai dar a geneira. portanto eu acho que egoísta é guardarmos para nós eu acho que quando fazemos porcaria devemos sim admitir e dar a liberdade ao outro de decidir o que quer fazer com a situação, porque amar também é dar liberdade e portanto eu acho que Devemos sim dizer, mas esta é a minha perspectiva e, e posso dizer que estou muito, na altura, não ter a certeza do que é que se tinha passado. Um, cada, pronto, com as situações depois mais à frente, cada vez tive mais a certeza do que foi isso que aconteceu e, e não ter aquela confirmação, estão a ver. É, é a mesma coisa quando pensamos alguém, isto agora estou a falar de uma maneira, vou dar um exemplo um bocado macabro mas é a mesma coisa de pensarmos em alguém que se suicida e nós não sabemos o motivo, estão a ver. isso? se vocês fazem uma pessoa próxima e ficam ali, Ei, mas a culpa se foi minha, porque eu podia ter reparado, eu podia ter evitado, estão a entender? É, não é um sentimento tão agressivo como esse, mas é uma coisa desse género, é um não saber, que acho que é sempre muito pior do que saber. Portanto, opa, na minha opinião deve-se dizer. Na minha opinião, se vocês tipo, forem amigas dos dois, par, dos, dois, amigos dos, dois, dos dois lados, tanto do rapaz como da rapariga, ou das duas raparigas ou dos dois rapazes, Uh, e se souberem que há uma situação dessas eu acho que vocês devem ter uma conversa com a pessoa que traiu e dar-lhe a oportunidade de contar e se essa pessoa não contar, que vocês devem contar porque eu acho que tem que estar sempre do lado correto isso também nunca passei por isso e sei que deve ser difícil mas eu tenho a certeza que eu iria acabar por contar porque eu não, consigo, eu não conseguiria estar a... é pedir muito aos nossos amigos que guardem um segredo tão grande Uh, perante outro amigo e perante situações em que estão todos juntos portanto eu falava com a pessoa, faz, tipo, explicava o meu lado, explicava o porquê de ter de contar e dava um tempo para contar, se não contaria. E eu sem dúvida alguma eu sou esse tipo de amiga, desculpem, E eu não consigo fingir, não dá portanto resumindo isto tudo, eu não sou a favor de perdoar traições a não ser em casos muito específicos que a pessoa realmente se mostre <risos> uh, tipo, pronto a mudar eu não sou fã de traições, acho que é muito mais fácil chegar e acabar com a pessoa, tipo, e resolverem-se. vocês estão livros podem fazer aquilo que vos apetece, sem dar justificações a ninguém. Não há necessidade de magoarem mais as pessoas e de arrastarem uma coisa que não vai durar. Porque quando há esse tipo de coisas do passado, esses pinos, tipo, não vai durar. Tipo, gente, vocês têm de se resolver primeiro, senão não vai durar. E mais, não, que é que eu já, já nem sei o que é que eu disse, mas pronto, vocês perceberam a ideia, não é não traiam, vocês, por muito incríveis que sejam, podem ter de passar por isso sim, a, a culpa não é vossa e não se sintam obrigados a perdoar por gostarem da pessoa, vocês, às vezes têm de gostar mais de vocês mesmos, e é um bocadinho mais disso que fala depois a música da Miley, não é? A música da Miley vai muito ao encontro aquilo que, que eu falei no episódio, acho que se chama Mãe o que é o IRS, onde eu falo um bocadinho sobre viver totalmente sozinha. É, é aquele empoderamento que vos dá, aquela autoconfiança que vos dá a vocês saberem, conseguem cuidar de vocês. Tipo, vocês efetivamente não precisam de ninguém para vos dar as coisas que vocês querem. Óbvio que é confortável, sim, é ótimo chegarem a casa e terem uma pessoa que vos reconforte, uma pessoa que vos dá alegria, uma pessoa que torna a vossa vida mais leve. Mas não é isso que a pessoa está a fazer, mais vale vocês estarem sozinhos, porque vocês são capazes de fazer para vocês tudo, tudo aquilo que vocês precisam. Vocês são capazes. E, e acho que quando vocês passam por uma situação de uma situação traumática de traumática, pronto, eu estou a dizer traumática, porque, pronto, é uma mudança muito grande onde vocês têm alguém que se apoiar de repente têm. Não é que estejam sozinhos no mundo, porque podem ter família e amigos na mesma, mas. Têm de se virar sozinhos, têm de se sustentar sozinhos, têm de organizar a vossa rotina sozinhos, têm de passar de um 8 a um 80, não é? Uh, ou neste caso de um 80 de ter muita, <risos> 8, de não terem companhia nenhuma tipo, constante na vossa rotina. Um, pode, ser, pode ser uma coisa que vos marque muito, mas quando vocês conseguem entender que são capazes de estar lá para vocês mesmos, opa, já. Não é qualquer pessoa que vai aparecer na vossa vida que os vai surpreender, não é qualquer pessoa que vai aparecer na vossa vida que vai ser capaz de desencher as medidas, não, vocês vão ser muito mais ponderados, vocês vão querer fazer o trabalho interior para estarem preparados para uma relação que seja paz, porque acho que é isso, eu já estou farta de relações em que não há paz, ok? Não é que a minha primeira relação séria tenha sido muito atribulada, eu até em parte era atribulada por minha causa, porque eu era um bocadinho difícil de lidar na altura, mas havia muita coisa em termos de lá está, isto de cultura feminina que me afetavam, e tipo, eu tinha de esconder coisas porque era pior, e depois ter de discutir e explicar que tinha, e de fazer X e plural, e dizer: tu entender? Não gosto disso. Eu gosto de uma relação transparente, onde se passa a dizer tudo. Tanto é que eu disse isso, de, de achar que, que se deve uh, contar, uh, mesmo quando se faz porcaria. Uh, e também depois de estar numa, numa relação tóxica, onde eu sou por eles ao máximo, opá, não dá, ok? Eu preciso de uma coisa leve, uma coisa que me complemente e acho que quando vocês conseguem fazer esse trabalho interior, vocês percebem isso e vão em busca disso, ok? Uh, e, e, e é o primeiro momento da vossa vida em que vocês vão estarem realmente, tipo, em paz com vocês e vão rodear-se só de pessoas incríveis e isso, olha, não há nada que pague isso, honestamente. Portanto, sim, gente, eu acho que este episódio já se alongou um bocadinho demais e eu falei um bocadinho aqui à revoltada porque, honestamente, estes assuntos são, são assuntos que, que despertam em mim muitos sentimentos, que eu acho que, que é o ser humano a ser zero empático ao máximo com o outro e pronto e acho que não há necessidade, todos nós passamos por fases difíceis e nós, todos nós deveríamos tentar compreender o lado do outro mais. Por isso sim, olha, fica aqui o sinal. O sinal, o que é? o sinal do universo de hoje para vocês é... Se vocês não estão bem numa relação, então vocês <risos> acham que estão a ser traídos. <risos> Resolvam isso. E se vocês não estão tranquilos, é serem empáticos com os outros. É o sinal de irem perguntar àquela pessoa com quem já não falam há algum tempo se está tudo bem. Se preocuparem mais com as pessoas com quem vão estar no, nas, nestes próximos dias. E tem que ir para a frente, tomarem isso como um hábito de verificarem que realmente as pessoas estão bem, não precisam de ajuda para nada e que se sentem bem tipo, em todos os sentidos. Portanto, sim, é isso gente, se calhar mais tarde vamos voltar a tocar nestes temas, porque eu acho que ficou aqui ainda muita coisa por dizer, mas eu não quero alongar mais o episódio, portanto, beijinhos, e vamos no próximo episódio, talvez com algumas histórias da minha viagem a Barcelona!